0: Olá meu querido, olá minha querida, que bom ter você aqui de volta no meu podcast Se você ainda não me conhece, meu nome é Rafael Bardini, <risos> sou terapeuta quântico Você pode me seguir no Instagram, Rafael Bardini Você pode se inscrever no meu canal no YouTube, super peço, por gentileza Se inscreve no meu canal, curte os vídeos, se você gosta é claro Deixa comentários, comenta nos, post, nos posts lá no Instagram Interage comigo no Instagram, isso me ajuda a fazer com que essas plataformas, esses algoritmos, né, essas inteligências artificiais possa reconhecer que o meu trabalho tem um, tem um valor e entregue para mais pessoas. Né? Então você pode me ajudar, você também pode divulgar essa, essas informações através da sua, do seu compartilhar, das suas mensagens, das suas curtidas, enfim, tudo isso que a gente já está cansado de escutar. Né? É, e seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. E eu dei risada logo no começo, porque todos os meus podcasts, todos os episódios, você vai ver que eu falo a mesma coisa, essa introdução, né? E eu faço assim porque tem pessoas que chegam direto em um episódio específico, né? Mas você que já está aqui, já é meu amigo ou minha amiga e já me acompanha, né? Já até, acho que acredito que você até fale junto comigo, (risos) esse início né E é isso aí que divertido é ser com você aqui e sempre eu quero que você se sinta muito à vontade comigo e reflita junto comigo né deixe sua mente bem aberta o coração bem expandido para receber as informações que eu trago para você e o trabalho que é feito aqui ele é um trabalho quântico ele é um trabalho multidimensional ele é um trabalho metafísico Essas informações, essa linguagem que eu falei, é tudo a mesma coisa. Imagina que você é um aparelho de celular, vamos falar assim, um computador. E eu sou outro computador. E nesse momento em que você me escuta, está havendo uma troca de informação entre eu e você. É como se nós estivéssemos conectados por essa grande rede Wi-Fi. Essa grande rede Wi-Fi é a inteligência divina, é Deus, é a presença do amor que nos conecta. Olha que legal a nossa tecnologia podendo fazer associação com o que é de verdade, né? E aí você começa a fazer download dessas informações que eu trago pra você. E o seu aparelho começa a reverberar essas informações. Você começa a vivenciar um pouco disso que eu trago pra você aqui. E por isso que você... Talvez tenha muita mudança na sua vida quando você começa a escutar os meus podcasts, porque antes de vir para cá fazer essa gravação, eu acabei de ler uma mensagem, que eu recebo muitas mensagens no Insta, de agradecimento, do quanto tá sendo bom, o quanto o meu podcast abriu a cabeça de, né, ah, Rafa, você abriu muito a minha mentalidade, é, você me ajudou a levantar da cama porque eu tava sem força, sem vontade de viver... Enfim, N formas N formas de que está sendo Contribuição esses podcasts né E por que que tem Essa mudança mesmo na sua consciência E você acorda, você desperta Porque tem essa troca de informação As minhas informações O meu campo eletromagnético Ele é conectado com o seu Nesse momento em que você me escuta E você me sente Nós estamos conectados através Desse desse áudio, por exemplo né Uau, que lindo, né? uma honra ter você aqui, então, fazendo essa troca entre eu e você. Bom, hoje eu quero falar com você sobre religião. Eu não sei muito qual vai ser a linha de raciocínio que nós vamos usar aqui, não? Mas eu tô só soltando e deixando ver o que, que o universo traz pra nós. <risos> Porque com certeza vai ser o melhor pra todos nós, né? Mas eu sinto uma vontade de compartilhar com você sobre religião, sobre Deus porque muitas pessoas estão chegando para mim e trazendo muito essa visão, né? Nossa, Rafa, eu me venho de uma religião é, muito, é, muito enrijecida em termos de pensamento, não é uma religião que me deixa leve, que me deixa ser quem eu sou, é uma religião que me enrijece, é uma religião que me limita, né? é, Esse grupo, né? o que é uma religião? Vamos lá. A minha visão, né? A religião tem a religião institucional, né? que é onde nós nos apegamos mais, a instituição religiosa. Que aí você tem nomes, né? Instituições do evangélico, quadrangular, igreja católica, apostólica, romana, você tem igreja católica, carismática... Você tem centros espíritas, você tem terreiros de candomblé, você tem terreiros de umbanda, casa espírita de umbanda, infinitas possibilidades. né? Templo hinduísta, templo budista, são instituições religiosas. E aí nós nos apegamos a essas instituições. E essas instituições estão fazendo o que em nome de quem? São, é dito para nós, que está sendo feito em nome daqueles antigos Que vieram e despertaram aquela humanidade daquele momento né? E que até hoje continua despertando com seus ensinamentos Que ficou registrado em livros, em escritos né? então, Na história, aqueles que viveram junto com esses mestres E esses mestres são Jesus Cristo, é, Siddhartha Gautama, que foi Buda é, Krishna... Ah, 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 ah... meu Deus... A Igreja Luterana... Enfim... Esses grandes seres aí que passaram... Né... Pela humanidade... E deixaram a sua marca... De forma que impactou a nossa consciência... Fez com que nós... Ah, enxergássemos mais da realidade... Enxergássemos mais da realidade... Né... E aí nós usamos o nome desses seres os ensinamentos que eles deixaram e fundamos o que? Uma instituição religiosa, uma instituição que segue essa linha de pensamento desses caras, né? Ou dessas mulheres, que com certeza deve ter de mulheres também que nós não levamos em consideração, porque demos muito valor ao ao masculino né? e pouco ao feminino. E ao feminino, nesse momento, está sendo exigido de nós Que nós olhemos para o feminino e valorizemos a força feminina tá? Pois eu falo disso em outro episódio Bom, é, então religião é uma instituição religiosa Que foi fundada pelos homens que estão Pelos seres homens, pelos seres humanos aqui esses grandes seres vão pegar Jesus Eu falo de Jesus, não falo de Jesus no sentido de instituição Defendendo algum ponto de vista Alguma instituição religiosa, não é isso Mas o que Jesus trouxe como ensinamento Eu falo o que Buda trouxe como ensinamento O que Krishna trouxe como ensinamento O que esses seres trouxeram como ensinamento É disso que eu valorizo né? Como se diz, é dos frutos que se vê a árvore né? É, se essa árvore ela, é, tem bons frutos ou maus frutos então, nós como seres humanos, nos apropriamos do que esses grandes mestres trouxeram. E por muitas das vezes, nós nos perdemos nessas informações e achamos que somos os donos dela. Então você só pode falar de Jesus se você está dentro de uma igreja que fale de cristã, por exemplo. Se você é cristão, aí só assim que você pode ter autoridade ou você vai ser respeitado quando fala de Jesus. Então, se você vai falar de Buda, você tem que estar dentro de uma instituição religiosa, blá, blá. Ainda é claro que tem outras, as, as, muitas instituições religiosas são muito mais flexíveis, né? O budismo, por exemplo, é muito mais flexível. O cristianismo veio com muita força, assim, não é o cristianismo... É, com muita, muita força de, de poder, de, de, de que essa informação é minha, 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 né? Uma coisa bem assim. Bom... Então, essas instituições religiosas criaram Aquilo que eles entenderam do que está escrito Porém, (risos) poucos compreenderam de fato o que está sendo falado ali né? Poucos entenderam de fato o que está sendo falado ali E está tudo bem, né? Cada um está dando o que tem, cada um está fazendo o que sabe Cada um está dando o seu melhor é o que eu sempre falo aqui. Ninguém faz as coisas para se prejudicar, né? Ninguém abre uma instituição religiosa e defende um ponto de vista para se prejudicar. Faz para se, si, uh, para se ver feliz, né? Porque acredita que se fizer isso ele vai ser feliz e ele vai poder ajudar outras pessoas também a ser feliz. Né? Então todo mundo faz isso. Uh, Com boas intenções No começo da história, com boas intenções Porém Nós estamos muito perdidos Nesse sentido, porque Fala-se uma coisa e faz outra (risos) Não é assim? Muitos pregam muita coisa Mas a hora que você vai ver A vida dessa pessoa, como essa pessoa vive Isso que ela está ensinando, é totalmente Diferente, é totalmente contrário Aquilo que ela fala Ou seja, faz o que eu digo Mas não faz o que eu faço esse é um ditado bem antigo que está muito enraizado em nós. Então é muito fácil, né? A gente sempre dá bons conselhos, né? Você já percebeu que você sempre dá bons conselhos para as pessoas? E, e é o que eu sempre falo: esses conselhos, os melhores conselhos que você tem para o outro, não deixe de dar conselhos quando você sente que a pessoa te pediu ajuda, te pediu uma orientação. Faça isso faça isso é bom porque pode ser que você esteja ali ajudando uma pessoa nesse momento, né? Mas quando você falar, para e se escuta. Eu nesses podcasts, eu me escuto. Eu assisto os podcasts, eu escuto esses episódios de novo. Até quando eu vou fazer a divulgação de subir para a plataforma, eu escuto ele inteirinho. Eu inteirinho, eu falo, "Uau, que coisa linda aqui, isso aqui serviu para mim". <risos> então, que nós possamos ter essa humildade, né? De dê- esses conselhos que a gente dá, a gente também escutar. Né? É, e aí nós vamos ficando cansados dessas instituições, porque ah, você tem que fazer dessa forma, você tem que perdoar, você tem que ser bom, você tem que ser bom, belo e justo. Né? Recebi uma mensagem esses dias. Como que é isso, Rafa? Ser bom, belo e justo. Eu sei o que é bom, ser bom, belo e justo. Mas muitas vezes eu não dou conta de ser isso, né? Então é isso um pouco, sabe? É muita exigência, é muito imposição. E nós estamos no momento, tanto planetário quanto pessoal, nós estamos com o saco cheio de imposições, né? Do que eu tenho que ser, do que o que eu tenho que fazer. Porque nós aprendemos que nós temos que ser... Fomos condicionados, né? Que nós temos que ser todos iguais. Todos robotizados, né? Não não é ser humano, é ser robô. Então, nós fomos condicionados que temos que ser todos iguais, agindo todos iguais, pensando todos iguais. Isso é uma, uma sociedade robótica, robotizada, né? E a natureza nos mostra que a diversidade é que tem poder. Se você olha a natureza, se você olha para uma mata, né? Vai aí perto de você, olha para uma floresta, olha para um, um montinho de mata que tiver, né? Na cidade que você vai, sempre vai ter. Sempre vai ter um pedacinho ali que você vai ter um monte de mato, um monte de árvores, um monte de natureza aglomerada. Observa que existem várias formas da manifestação da, dessa, dessa mata, dessa ecologia, desse ecossistema, ela tem, vamos supor, plantas altas, plantas baixas, rasteira, você tem aquela que é torta, você tem aquela que é retinha, você tem aquela que domina todas as outras e você tem as outras que se submete a ela, mas ela vai dando o jeitinho de crescer para o meio e vai trepando no meio dela até que chega na copa. Observa, a natureza ela é diversa, ela é... Totalmente diferente uma planta da outra. Cada um tem um cheiro diferente, uma coloração diferente. É, e quando todas elas estão juntas, elas criam, elas têm um poder de manifestar a vida com muita beleza, muita maestria, muita inteligência, né? E nós é, queremos evitar, né? Nós queremos evitar essa diversidade de ser humano. Essa diversidade de ser humano Nós queremos que os filhos Sejam como nós somos Nós queremos que os nossos pais Sejam como os pais dos meus amigos Nós queremos que a empresa que eu trabalho Seja igual à empresa do fulano Do ciclano, do beltrano, né? É, os nossos amigos, né? Nós queremos controlar os nossos amigos As nossas relações Olha assim, olha, olha dentro da sua relação Do seu relacionamento afetivo, né? Você quer controlar a outra pessoa para que a outra pessoa pense como você pensa. né? Porque você acredita que se todo mundo pensar como você, você vai ser feliz e a vida prospera. Mas pela natureza nós vemos que se tudo fosse uma coisa só, não teria prosperidade, não teria abundância, não teria riqueza de vida. Diversidade ecológica, né? a fauna e a flora, como a gente usa esse termo. Então, percebe que aqui já é um recado para nós, que é na diferença que nós temos força, que nós temos poder. E dentro das instituições religiosas, nós somos enrijecidos a seguir um padrão. Observa. (risos) Olha só que legal. Você vai dentro de de um templo, observa como todo mundo, às vezes, anda igual, veste-se igual, fala igual, se comporta igual, tem a postura parecida, até o jeito de falar, o sotaque, as brincadeiras são iguais, percebe como que tudo é muito igualzinho, né? É, e não importa qual instituição religiosa for, qualquer uma que você entrar, você vai ter um certo, que você vai observar que existe um certo padrão, De roupa, de comportamento, de sotaque, de de brincadeira, de forma de falar. É é muito incrível se você para e observa. né? Ou seja, quer que nós nós sejamos todos iguais. E isso é o que está nos cansando. É isso que está nos cansando. essa rigidez de não permitir que nós sejamos quem somos. né? É claro... Existe um um ponto importante também que eu levo muito em consideração e gostaria de deixar isso aqui falado para não ocorrer nenhum tipo de... Enfim, existem regras. Existem regras. né? E essas regras é importante, muitas das vezes, ser seguidas. Qual é essa regra importante que eu acho? Que é uma das leis importantes, é a lei da hierarquia. Então, é importante você saber qual é a sua posição dentro desse lugar onde você está. E claro que você tem que respeitar a hierarquia daquele lugar, porque onde se respeita hierarquia, existe ordem, ordem. A hierarquia é importante para que exista ordem. Então, você saber qual é o seu lugar dentro desse, desse espaço, qual é a minha posição aqui dentro, é importante para que você consiga, é, 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 primeiro, se sentir bem onde você está né? e saber até onde você pode ir. Agora, se você não curte a linguagem, se você não curte essa hierarquia, entende? Se você não se sente bem dentro desse local, então, é um, talvez, não serve mais para você. Serviu até agora. Até agora foi ótimo e agradeça. Eu honro e agradeço a esse templo religioso. Eu honro e agradeço a essa comunidade que me acolheu. Eu honro e agradeço a essa instituição religiosa, a essa linha de pensamento, a essa linha espiritual. Eu honro e agradeço porque me ajudou e com certeza te ajudou muito até agora. Mas, a partir desse momento... Você tem que começar a seguir com seus próprios pés, e talvez seja mudar de instituição religiosa, de mudar de visão de religiosidade, de visão espiritual. É claro que dá muito medo. A primeira coisa que vem é medo. Por quê? Essas instituições, a maioria, né, as instituições que têm mais poder, eu vou falar assim, que a maioria dela, é, hoje nós sabemos que é o islamismo e o cristianismo. Então, essas duas visões, elas uh, manipulam, usou... Eu vou mudar um pouco aqui. Elas usaram do medo para controlar. Então, uma das primeiras coisas que você vai vir à tona quando você pensa em fazer essa mudança é Caraca, eu vou para o inferno. Eu estou indo contra Deus. Eu estou pecando. E se eu pecar, eu vou pro inferno E de lá nunca mais eu saio Essas são as visões que são impregnadas em nós né? E vamos supor que você já não é mais dessas linhas E você mudou pra outra área Ou não tem mais nenhuma religião Ainda assim, essas informações vibram dentro de você tá? Então, você que me escuta, talvez Ah não, Rafa, isso já não é mais pra mim Ih, eu já saí dessa Deus não me castiga, Deus me ama ah, Calma Vai com calma, seja um pouco mais humilde e olha Porque ainda essas informações de que Deus castiga, de que você está fazendo errado Então você vai ser punido, isso ainda vibra dentro de você No seu inconsciente No seu inconsciente Tá? Então se é inconsciente, não é consciente, correto? É óbvio Se não é consciente, você não sabe que está ali Então, toda vez que você fala, ah, eu já resolvi isso, calma. Você resolveu olhando para o consciente, mas o que está no inconsciente? Recomendo você continuar a sua jornada, a olhar para isso sempre. Então sempre que alguém vem e fala com você, faz um comentário. né? Ai meu Deus, nossa, que não sei o que, bababá. E você sempre tem um julgamento, um olhar meio crítico para aquilo. Ah, vá, para com isso! É, Deus não castiga, não. Isso é bobagem, muda esse pensamento. Se você está se movendo dessa forma, Olha, observa, tá? Porque tudo que a gente fala pro outro, lembra? É pra nós, em primeiro lugar Então, em algum lugar, eu ainda também não estou firme com essa minha decisão Em algum lugar, eu ainda tenho dúvidas sobre essa minha decisão E é por isso que eu ainda estou atraindo pessoas Que eu preciso reforçar pra essas pessoas Que elas não precisam mais pensar assim Que Deus não castiga, não Percebe que sempre você vai atrair pessoas, tá? Pessoas e mais pessoas Que sempre você vai ter que estar repetindo, repetindo E isso vai cansando Quando você estiver bem Você vai ver que essas pessoas chegam E você não vai nem falar nada Você vai falar... "Ah, é, interessante Não sei, é claro, você vai ter a sua, a sua posição naquele momento Mas a minha postura, eu tenho percebido que tem mudado muito e cada vez que eu olho, eu percebo como eu ainda acredito que Deus me castiga <risos> É claro que eu estou desconstruindo cada vez mais essa visão Por quê? Eu não paro de estudar Eu vou todo dia, é 24 horas, eu estou olhando pra mim Mas não, não é um olhar de me julgar ah, olha só, eu estou fazendo isso errado, eu tenho que parar de. Não é isso. Não é olhar para ficar se punindo, não. É olhar para observar. Observar é não ter nenhuma posição, nenhuma. De... É... Ah, qual é a palavra que eu uso aqui? Observar, vamos começar de novo. Se observar não é olhar e ficar tendo opiniões a respeito de você e do que ainda existe em você. Como ego, como crença, tá? observar significa observar e não ter nenhuma ideia a respeito do que está sendo observado. Se você observa e tem uma ideia, tem uma opinião a respeito do que está sendo observado em você mesmo ou em você mesma, ainda não é o caminho, ainda, ainda você está tá no caminho, tá? mas ainda não é a observação pura. É uma observação crítica, analítica, que ainda é aquela de Deus castiga, sabe? Enfim, voltando aqui para a instituição religiosa. Então, é nesse ponto que eu vejo que muitos de nós está cansado. É dessa opressão, é dessa imposição, tá? E aí, é necessário ter uma religião? É necessário religião? Vamos falar disso num próximo episódio? Vou deixar você com um pouquinho aí de água na boca Mas não por maldade <risos> E nem para te sacanear e nem por marketing, tá queridos? Ou oh, minha querida que me ouve É realmente por tempo Eu acho que nós já estamos estendidos um pouquinho dos tempos que eu tenho seguido Então eu vou dividir isso numa próxima etapa Nessa próxima etapa eu vou falar com você sobre se é importante a religião ou não Tá bom? Isso no meu humilde ponto de vista Imagina que eu sou só um sesquinho, tá? Não acredita no que eu falo É só mesmo o meu ponto de vista E olha pra você Se faz sentido pra você, absorve Leva isso pra sua vida Se não faz sentido pra você, tá tudo bem Não precisa fazer sentido tudo que eu falo, tá bom? Então respira fundo Vamos juntos Esvazia seu pulmão primeiro Solta o ar pela boca Puxa o ar Solta, ah, bem suave pela boca, esvazia completamente o pulmão, deixa o ar entrar naturalmente. Se você está dirigindo, se você está fazendo alguma atividade, continue de olhos abertos e observa que você pode continuar fazendo o que está fazendo, porém, colocando seu foco na sua respiração. E percebe como o que você está fazendo, você faz até com mais atenção, você faz até com mais calma, tá bom? Com mais presença. Focar na sua respiração te traz mais presença do que está acontecendo no agora. Fique em paz.